0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Breakball, dem Tennis-Podcast mit Alex
1: und mir. Was machen wir heute? Heute werden wir wie angekündigt, erstmal werde ich nicht so ins Mikro schreien, ähm, werden wir wie angekündigt äh, das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Äh, okay. Wir haben ein, ein Tennisjahr mit vielen Ups und Downs hinter uns und ähm, ja, da können wir so ein bisschen drüber quatschen.
0: Na, ich denke, das ist jetzt auch ein guter Moment, um mal so ein bisschen zu reminiszen, was überhaupt ja passiert ist. Ich muss, ich muss sagen, ich würde sagen, wir gehen jetzt fangen jetzt erstmal mit den Grand Slams an.
1: Vielleicht die Tausender Turniere noch.
0: Ja, das ein oder andere vielleicht mal mit rein. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht bei jedem Turnier zu krass ins Detail gehen, aber
1: wo es halt vielleicht eine kleine Überraschung da, gab. Da wo es
0: Überraschungen gab, sollten wir auf jeden Fall mal mit äh, die Überraschungen sollten wir auf jeden Fall mal mit reinnehmen und klar die Grand Slam Sieger dieses Jahr auch mal. Durchbrechen. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Australian Open. Australian
1: Open immer. Wenig
0: überraschend vom Ergebnis her, muss ich sagen. Das ist ja so ein bisschen das, was für Nadal Roland Garros ist, ist für Djokovic so die Australian Open.
1: Genau, mittlerweile geworden. War auch damals ein relativ eindeutiges Finale, 3-0. Ja. Ist eigentlich nie so wirklich in Bedrängnis gekommen, der ja, Joker. Vor allem auch
0: ein sehr untypisches Resultat für ein Nadal-Djokovic-Game.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei halt, wenn, dann halt auch auf Hartplatz. Ja, klar. Natürlich. äh, Oder
0: aufs Sand umgekehrt. Umgekehrt, (lacht)
1: genau. Also ähm, Djokovic hat seinen Trend aus dem Vorjahr fortgesetzt und ähm, direkt die Australian Open eingesammelt. Ähm, Ja, sonst im Januar, das ist ja dann auch im Grunde schon das letzte große Turnier ähm, im Januar. Im Februar haben wir dann, äh, glaube ich, ein... Da hatten wir ein interessantes Match. Das war äh, das Acapulco-Turnier. fand ich Das habe ich damals live geguckt. Da hat Kirgios gegen Zverev gespielt. Äh, war ein der 500er gute, Turnier. Hat sich der gute Nick tatsächlich den Sieg geschnappt. Ähm, auch in, in zwei Sätzen. Relativ, relativ deutlich. 6-3, 6-4. Ähm, ja, Turniersieg okay. für den Australier.
0: Ja, ich muss sagen, ich... Bei äh, Nick Kyrgios da scheiden sich ja so ein wenig die Geister, die einen sagen, cooler Typ, die anderen sagen, meine Güte, der, der hat da eigentlich nichts verloren, wo er ist. Klar, die, die Attitude oder auch das Benehmen von ihm oft fragwürdig. Ich persönlich finde ihn einen extrem guten Entertainer. Auch wenn er vielleicht das Tennis nicht auf die gleiche Art und Weise verkörpert, wie es die Großen tun, Und auch hier und da immer mal Seitenhiebe mit reinbringt und auch vielleicht das ein oder andere Verhalten von ihm so ein bisschen respektlos erscheinen mag. Aber ich muss sagen, ich gucke die Spiele von Curious extrem gerne.
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Also Nick ist ja auch jemand, der in einem Interview schon mal von sich selbst behauptet hat, dass er den Sport gar nicht so wirklich liebt. Ist natürlich so eine Todsünde, sowas zu sagen. Natürlich unter den ganzen anderen Sportlern haben dann auch viele viele ihre Kommentare zu abgegeben. Unter anderem natürlich auch ähm, Rafa Nadal, Ähm, ja, etwas reserviert geantwortet nach dem Motto, ja, wenn man den Sport nicht so wirklich liebt, dann äh, braucht man sich halt nicht wundern, wenn man dann auch keine Titel gewinnt. Ähm, Ja, er hat hier so ein bisschen das Gegenteil bewiesen. In den Matches ist natürlich mega entertaining, wie Max gerade schon erwähnt hat, die ganzen Trickshots, äh, dass er, äh, ja, oder Pup- auch
0: mal die Underarm-Serves, ne? Die
1: Underarm-Serves, dass er in, im, im Publikum äh, den Zuschauer fragt, wo er hinservieren soll und sich danach bedankt ja. und ja, so Dinge halt. Oder was hat man letztens äh, geguckt, ähm, hier, wo der Gute eine Toilettenpause gewünscht hat, äh, in die Kabine gegangen ist, zwei um, Schläger. Um zwei Schläger zu zerdeppern, ne? So das <lacht> was, genau, <lacht> und waren einfach wieder zurück <lacht> aufs Feld, als wäre nichts gewesen. Ja. Das, äh, ich
0: muss äh, Klar, die Toilettenpause einfordern und dann zwei Schläger mit auf Toilette nimmt. Ne? Genau, oder wo, er, wo er auf
1: irgendeinem Sandplatz Turnier einfach mal den Stuhl auf, aufs Feld geschmissen hat. Danach wurde er, glaube ich, auch disqualifiziert. Da sind so Dinger, da geht so ein bisschen, da brennt eine Sicherung bei ihm, glaube ich, durch. Ja, aber ähm,
0: bietet uns natürlich auch immer eine Menge Gesprächsstoff. Absolut,
1: oder die Szene, äh, als er eine Wasserflasche gegen den Schiedsrichterstuhl ge- geschmettert hat und meinte dann, äh, weil er aus der Hand, der, Hand ne? der Hand gerutscht Er wollte trinken und da ist ihm aus der Hand gerutscht, die Flasche. Ja. Ja, Nick, mit
0: gefühlt 50 Stundenkilometer gegen den Schiedsrichterstuhl. Genau, Nick ja.
1: Kyrgios immer ein super, super Entertainer. Ähm, ja, im März ging es dann weiter mit dem ersten großen Turnier Indian Wells. Ähm, ein Duell zwischen Team und Federer. Da hat Team sich tatsächlich seinen ersten großen Titel äh, dieses Jahr geholt. Ja. Konnte er ja dann auch irgendwie ähm, am Ende des Jahres nochmal so ein bisschen bestätigen. ATP-Finals haben wir in der letzten Folge drüber geredet. Äh, Team, ein ganz, ganz starkes Jahr hinter sich. Ja. Ähm, direkt danach Miami Open, Federer Isner, auch ein Tausender-Turnier. Federer 6-1, 6-4. Wie angesch- Souverän. Souveräner, souveräner Federer-Sieg. Ähm, Weil man
0: muss natürlich auch sagen, an Tagen, an denen die großen Spieler. Ein halbwegs solides Level spielen, wird es für Spieler wie in Isna oder halt damals auch Karlovic immer schwierig. Ja, Wobei ich, mein,
1: ich sagen muss, ich glaube, Isna. Ist spielerisch war, der bessere ja, im das, Vergleich das, zu Karlovic. Das, das, das mag sein. Es geht, man kann ja so ein bisschen Kevin Anderson noch in die Ecke schieben. Ja. Ähm, ich glaube, die Großen hatten nie so Probleme mit den starken Aufschlägern. Also, die konnten. ein nee. ne, Djokovic returniert ja sowieso alles, was geht, aber.
0: Ah, ja, gut, Djokovic ist auch derjenige, der das Return-Spiel nochmal auf ein komplett anderes Level gebracht hat. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, von den großen Spielern, Djokovic wahrscheinlich der mit dem schwächsten Aufschlag-Game.
1: Absolut. Ja. Nandal ist natürlich jetzt auch äh, eine Zeit Gut. lang schwächer gewesen, ja. ist was besser geworden jetzt. Ähm, aber ja.
0: zum Beispiel, wenn äh, ein Djokovic den Surf von einem Fedra hätte, wären einige Spiele wahrscheinlich noch deutlicher als es jetzt von sowieso schon so, Oder zum Beispiel von einem John Isner, <lacht> aber ich war jetzt mal die Großen mit am Vergleich schon, da muss ich sagen, auch Jetzt die letzten das letzte Djokovic-Fedra-Game. Fedra einfach bombastisch serviert.
1: Genau, hatten wir angesprochen in der ATP-Finals-Folge. Könnt ihr euch gerne mal anhören, falls ihr das noch nicht, ihr das noch nicht getan habt. Schreiten wir voran. 15.04. Vierter, die Rolex Masters in Monte Carlo. Eigentlich auch ein recht großes Turnier, 1000er turnier Relativ untypisches Finale, Fabio Fognini gegen Dusan Lajovic. Was hältst du von Fognini, der dann übrigens auch als Sieger hervorging?
0: Ja, ich muss sagen, Fonini in meinen Augen ein Hop- oder Top-Spieler. Also an guten Tagen kann er fast alles rasieren. An schlechten Tagen verliert er dann auch mal gegen Leute, von denen ich persönlich noch nicht wirklich viel gehört habe. Also dann kann er dann auch mal gegen jemanden verlieren, der sonst eher Challenger-Tour spielt. Wenn er einen guten Tag hat, klasse, wirklich. Dann macht es auch wirklich Spaß, ihm zuzugucken. Ich glaube, das Problem, das er hat, ist, dass er die die mentale Stabilität nicht immer voll und ganz mit auf den Platz bringt. Also ich glaube, sobald er anfängt, sich über sein Spiel aufzuregen oder vielleicht auch mit dem Schiedsrichter am Hadern ist oder mit dem Publikum, dann dann befindet er sich auf so einer Abwärtsspirale und dann leidet leidet sein eigenes Tennis drunter.
1: Ja, Fognini auf mich erweckt er manchmal auch so einen leicht arroganten Eindruck ähm, und wirkt auch wie jemand der wenn er sich beispielsweise vom Schiedsrichter ungerecht behandelt fühlt dann auch keine Lust mehr hat ja, also der, der wirkt der dann, dann wirklich so, gefühlt so abschenkt, genau ja. so der kommt wenn ihr wenn ihr wenn ihr so macht so dann mache ich so, ja. so weißt du und ja Fabio Fognini kann super Tennis spielen hat sein Potenzial auch nicht ganz ausgeschöpft meiner Meinung nach ähm, ja danach hat dann die Sandplatzsaison begonnen ähm, Madrid und Rom natürlich allen voran, die beiden Tausender-Turniere im Madrider finale standen Novak Djokovic gegen Tsitsipas, unser unser ATP-Finals-Champion, gegen den Australian Open-Gewinner. Nole hat es für sich entschieden in zwei Sätzen.
0: Wobei, klar, beide spielen gutes Tennis auf Sand, aber es sind beides keine Sandplatzspieler.
1: Ich weiß, ich bin gerade nicht ganz sicher, ob Nadal mitgespielt hat, Ähm, kann ich nicht sagen, oder ob er vorher rausgeflogen ist, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, ja, aber super, super Sache trotzdem für, für Novak einen Sandplatztitel. Ähm, ist sein schwächster Belag. Definitiv. Muss man, muss man sagen. Definitiv. Äh, in Rom. Und
0: aber aber das, da, da klagt man schon auf einem hohen Niveau, ne?
1: Ja, absolut. absolut. In Rom äh, kam es dann tatsächlich zu dem Aufeinandertreffen Nadal gegen Djokovic. Ähm, der Serbe konnte dem Spanier auch einen Satz abluchsen, hat die anderen aber dann 6-0, 6-1 verloren.
0: Ja, das war auch ein sehr kurioses Spiel. Absolut. Sehr ähm, kurioses Spiel. Ich glaube, wir hatten sogar damals zusammengeguckt. Ja.
1: Ja, Nadal, wenn der einmal in den Modus kommt auf Sand. Ja, klar, dann das Sand, ist eine
0: so Blühmaus. Nadal halt auch mental unglaublich fit. Gibt einem permanent das Gefühl, so an mir gibt es keinen vorbei. Also, diesen Blick, den Nadal teilweise hat, wenn er gerade im Modus ist unfassbar, mega sympathischer Kerl ja. und gerade auf Sand einfach der Spieler.
1: Absolut. Ist dann auch sozusagen der Showdown vor Roland Garros. Vielleicht kann man zwischendurch noch Genf äh, erwähnen. Ist zwar nur ein 250er Turnier, allerdings mit einem Sieg vom Sascha äh, gegen Nikolas Jerry. Ähm, ist allerdings im dritten im Tirek 7-6, äh, im Tirek beziehungsweise 8-6 äh, ausgegangen. Ist halt auch so ein Ding vom, vom, vom Zverev, der kann halt dann auch gegen, also das ist eigentlich so ein Spiel, wo man sagen müsste, der müsste das relativ deutlich gewinnen. Ja. So ne, von, von seinem Standing aus, von seinem, er ist so, war amtierender Weltmeister, weil er sozusagen die ATP-Finals gewonnen hatte. Äh, dann doch nur so ein ganz, ganz knapper Sieg, würde man eigentlich eher sagen, äh, das muss er deutlicher gewinnen. Ähm, ist vom Zverev halt auch vielleicht noch so eine kleine Schwäche gewesen, dass er dann auch nicht immer so konstant spielen kann, wie er es gern hätte. Beziehungsweise auch übers Jahr gesehen so ein bisschen Konjunktur hatte, dass seine, seine Leistung dann... Äh, Mal hopp, mal Top. Ja. Mal.
0: Wobei man muss natürlich auch sagen, gerade dieses Jahr auch im Privatleben von Alexander Zverev nicht immer alles glatt gewesen. Ja, Managerprobleme und alles. viele nein. Diskussionen um seinen Manager, auch um die Diskussion um, seinen Fa- um die Person seines Vaters. Ja, und, um die Rolle, ja. Äh, ich glaube, dass das auch Nebenschauplätze sind, die gerade den jungen Spieler sehr beeinflussen können, wo vielleicht ein gestandener Spieler im Alter von 28, Anfang 30, der schon lange oben mitspielt, das viel besser ausblenden kann als jemand, der gerade quasi Fuß fasst.
1: Ich glaube, das ist äh, sowieso auch so ein, so ein Problem von ähm, jungen Spielern. Das sind im Grunde Leute, die, wenn sie erfolgreich sind, wie es äh, Sascha ja auch ist, äh,
0: auf einer Welle mitreiten.
1: Ja, aber auch, aber also jetzt mal so komplett außerhalb des Sports Leute sind, die plötzlich sehr viel Geld verdienen. Dann hat man natürlich Leute um einen herum, die dann irgendwie auch an allein mitverdienen wollen. Und dann muss halt immer noch so gucken, wer ist jetzt wirklich, wer will mein Bestes und wer ist halt Freund, wer ist Feind. Genau, und ähm, das ist halt immer recht schwierig. Können wir an anderer Stelle gerne auch nochmal thematisieren. Klar, aber
0: das, das sind auch, glaube ich, so Sachen, die oft vergessen werden, jetzt abgesehen vom Tennis, auch im Bereich Fußball, Basketball, wo auch immer da, wo junge Menschen auf einmal anfangen, stark in den medialen Fokus zurücken oder auch äh, viel Geld verdienen, tun sie so viele Sachen auf, die die erstens noch nie kannten. Äh, jemand, der noch irgendwie Weltranglistenplatz 800 spielt, da stehen vielleicht 15 Leute am, mm, am Platz, wenn, gar, ja. wenn er gerade ein Match stattfindet. Auf einmal spielt er in ausverkauften Arenen. Muss ich vor Reporter stellen, dann, dann gibt es äh, Fragen übers Privatleben. Auf einmal kommen Freunde, die man vielleicht seit 15 Jahren nicht gesehen hat, gefühlt und versuchen sich auch noch an einem zu bereichern. Also da ist gerade für junge Spieler sehr viel auf einmal, das ist eine komplett neue Welt und ich glaube, da muss man auch erstmal Fuß fassen und, und halt sich ein bisschen an die Temperatur gewöhnen. Man muss halt vor allem
1: halt als, als Zuschauer wie du das auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten hast, sehen, dass die halt einfach um ein Privatleben haben. Ganz normale Probleme, wie jeder Mensch von uns auch. Klar. Und wir sehen es ja bei uns auch im Alltag. Also wenn wir mal irgendwie eine ne Scheißphase im Leben haben, da sind wir bei der Arbeit komplett nicht zu gebrauchen teilweise. Ja. Und von den Tennisspielern erwarten wir halt immer, die müssen Glückstum, funktionieren. Klar. Funktionieren wie Maschinen. Ja. So, wie kannst du gerade gegen den verlieren? Der spielt doch äh, 300 Plätze unter dir in, in der Rangliste. Aber äh, ich ja. glaube,
0: wie, wie du schon sagst, es sind Menschen. Und man sieht es ja auch zum Beispiel... Äh, sowohl bei Roger Federer als auch bei Djokovic, als dann so die Geburt der ersten Kinder in, in's, so das Privatleben gecrasht haben, in Anführungszeichen, hat man auch gemerkt, dass die in der Anfangszeit nicht mehr täglich trainiert haben, auf den großen Turnieren auch nicht mehr so brilliert haben, wie es in den Monaten oder in den Jahren davor getan haben. Und da sollten wir auch einfach ein bisschen Verständnis für zeigen, dass auch die großen Tennisprofis, zu denen wir alle hinaufschauen oder auch viele junge Tennisspieler, zu denen hinaufschauen, da auch einfach mal so ein bisschen diesen Faktor Mensch wieder mit reinbringen.
1: Total. Und ähm, ja, in diesem Sinne können wir gerade noch Roland Garros ansprechen. Rafael Nadal, Klar. absolut eindeutig kein Mensch auf Sand. Genau. <lacht> äh, Dominik gegen Dominik Team. Äh, hat angefangen 6, 3, 5, 7. Da konnte man noch denken, es wird ein knappes Match. Dann hat Nadal. Wieder den Modus angeschaltet, 6-1, 6-1.
0: Den Raffa-Sandplatz-Modus.
1: Den Raffa-Sandplatz-Modus, der absolut Geistes, nicht von dieser Welt ist.
0: geisteskrankes Spiel war auch das äh, Team Djokovic-Halbfinale.
1: Äh, oh, in Roland Garros, ja, absolut. Roland Garros mit, auch eine ich weiß gar
0: nicht, wie vielen Unterbrechungen. Ja, naja, genau. Ging, glaube ich, ging es über zwei Tage? Ich habe es nicht mehr Wo, so genau Auf jeden Fall
1: gab es einen Delay. Ich weiß Ich nicht, weiß, dass
0: ob die einige Delays da waren. Team gefühlt immer der Spieler war, der schon der am Sieg einen Schritt näher war und jedes Mal nach der Unterbrechung Djokovic, der es eiskalt ausgenutzt hat, immer wieder das Rebreak geholt hat und naja, also ich habe wirklich gedacht mit den, dass die ganzen Unterbrechungen Dominik Team so ein bisschen aus seinem Konzept bringen. Ja. Er hat mich vom Gegenteil überzeugt. Äh, mental Riesenleistung, war taktisch mega gut auf den Joker eingestellt und Letzten Endes war es auch ein verdienter Sieg, muss man sagen.
1: Absolut. Wie gesagt, umso trauriger, dass er es dann natürlich äh, im Finale mit Nadal zu tun bekommen hat, hätte natürlich den Sieg auch verdient, aber ja, gut, Nadal solange, ist auf Sand
0: einfach. Äh, ich weiß nicht. Der, 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 da, der, so, sobald er auf Sand ist, hat der, glaube ich, ist, der kein, ist das kein Mensch mehr.
1: Außer Söderling kommt um die Ecke ja. und, und, und rehabilitiert sich nochmal mal. Ja. seiner dann, dann könnte es mal eng werden für ja. Nadal. Ja, äh, ja Ach, einfach... French erlöst. Open.
0: Der, der größte Sandblattspieler aller Zeiten. Da gibt es da kein Wenn und kein Aber. Da
1: wird auch keiner, keiner was anderes sagen. Außer ne. es wäre vielleicht, wenn er gefragt wird. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, das Spaß beiseite. Spaß beiseite. Ähm, ja, danach fängt auch relativ zeitnah. Also, French Open und Wimbledon liegen natürlich relativ nah beieinander. Wimbledon-Finale ähm, auch sehr, sehr denkwürdig. Wow. Novak Djokovic, Roger Federer. Äh, sah ganz lange, was heißt ganz lange, eher ganz kurz, aber da sehr, sehr deutlich nach dem Sieg des Schweizers aus. Ähm, 40-15, der gute alte Fluch. Ja, Nole hat's geholt. Nola hat's geholt.
0: Ich muss auch sagen, vor dem Turnier hätte man mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, Djokovic wird das Ding reißen. Ich hätte es Federer wirklich gegönnt, weil es ist Wimbledon, also das ist das Federer-Turnier schlechthin. Und ich bin ein unglaublicher fedra fan Es es hätte mich einfach so sehr für ihn gefreut, sein Turnier nochmal zu gehen. War so kurz davor, zwei Matchbälle bei eigenem Aufschlag. Ist ihm jetzt gegen Djokovic auch nicht zum ersten Mal passiert, muss man dazu sagen. Ja. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, denkwürdiges Spiel, beide haben es verdient. Aber am Ende kann es halt nur einen geben. Und das war ein Unterschied von nicht mal einem Prozent. Und Djokovic hat es am Ende
1: Absolut. Was man vielleicht zu diesem Turnier noch sagen muss, ist, dass diesjährig ja dann diese neue Regel eingeführt wurde, dass nicht mehr unendlich gespielt ja. wird, genau, sondern bei 12-12 kommt es dann zum Tiebreak. Davon hat dann in diesem Jahr Djokovic profitiert. Wer weiß. Es,
0: es hätte wahrscheinlich noch ein sehr langes Finale werden können. Es hätte noch ein sehr langes
1: Finale werden können. Finale werden
0: können. Äh ich muss auch sagen, ich finde die Regeländerung tendenziell gut. Ich würde sie aber nicht im Finale anwenden. Also bis ja, Im halt also Halbfinale ich, würde ich es durchziehen, um halt unter anderem auch so Spiele wie damals äh, das Mahü-Game.
1: Ja, absolut, Na, das, wie, ist halt das, das ist halt das Problem. Wie ging es aus? irgendwie 68. 70, glaube ich. Das ist ja das Problem. Wir hatten das ja auch vor kurzem bei, äh, bei äh, Kevin Anderson gegen Isner. Das sind dann Spiele, die so lange gehen und die werden dann über so viele Tage gestreckt. Und so lange geht mein Sky-Abo gar nicht, glaube ich, dass ich das, <lacht> das zu Ende gucken kann. Ja, dafür ist es dann auch auf jeden Fall sinnvoll. Ähm also wie gesagt,
0: tendenziell finde ich, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Im Finale weiß ich nicht. Also ich finde, das, das Finale hätte ich mir auch gerne so weiter angeguckt, wie es bis dato lief. Ja. Tiebreak hat man immer das Gefühl, so da können kleine Glücksnuancen auch entscheiden. Dass plötzlich eine Münze geworfen wird. Ja, also ne? ja. der, der berühmt-berüchtigte Coinflip auf einmal. Aber naja, also an die, an die wimbledon Regulatoren hier, die uns hoffentlich zuhören. Fürs Finale bitte nicht mehr.
1: Bitte wieder abschaffen nächstes Jahr. Bitte dann auch Bezug nehmend auf unseren Podcast. Ja. Ähm, ja, und dann können wir schon so ein bisschen voranschreiten auf die Hartplatz-Saison. Äh, ganz kurz zwischenschieben möchte ich ähm, allerdings Hamburg. Was hältst du davon, dass der so spät in der Saison nochmal auf Sand gespielt wird?
0: Ich weiß nicht. Also. Zverev
1: hat ja gesagt, dass er da nicht oder ungern teilnimmt, weil er einfach nicht aus, aus dem Rhythmus genommen werden will. Das kann, kann, kann ich verstehen. Ich glaube, in der Schweiz wird auch noch gestartet, wird auch noch auf Sand gespielt. Kann ich
0: verstehen. Ich meine, äh, auch jeder Hobbyspieler kennt es wahrscheinlich. In, den ganzen Winter über eine Halle gespielt, auf einmal wieder auf Sand und man hat das Gefühl, man trifft keinen Ball mehr. Und wenn man dann irgendwie gerade auf, auf einer Hartplatzsaison am Spielen ist und für ein Turnier ich meine, wir sprechen hier von Hamburg, das ist äh, kein Grand Slam, dann wieder auf Sand spielen muss. Die Umgewöhnung dauert extrem lange. Man bringt auch so ein gewisses Stresslevel mit rein, weil in, der, in dieser Umgewöhnungsphase hat man natürlich auch so diesen, diesen eigenen Frust ein bisschen. Warum treffe ich die Vorhand nicht mehr so genau? Warum bin ich vielleicht 10 cm zu kurz, einen halben Meter zu lang oder was auch immer? Und sich dann für so ein Turnier da noch mal Komplett an neuen Belag zu gewinnen, finde ich ein bisschen unnötig.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ist natürlich organisatorisch etwas schwierig. Da, ähm, dann, also die, die, ich glaube, die müssen sich natürlich an den ATP-Kalender halten. Und wenn es halt einfach keinen anderen Termin gibt, dann müssen die halt ihr Sandplatzturnier, ich meine, die werden jetzt wohl kaum alles auf Hartplatz umrüsten. Ähm, ja, ist schade für die Leute da im Roten Baum, aber äh, das Turnier wird denke ich, mal weiterhin geben. Äh, nun, die müssen natürlich dann auf die ganz großen Spieler verzichten, die es dann halt irgendwie auch nicht einsehen oder auch nicht nötig haben, damit zu spielen. Ja. Äh, ja. Ja, ich
0: meine, aus deutscher Sicht, atp Turnier zu haben, ist immer super.
1: Absolut. Wir haben äh, ja leider auf... in Deutschland nur Halle und Stuttgart ja. und München, ähm, aber ist eins dann auch nur ein 500 er und der Rest 250er. Ja. Also, wie gesagt, äh, ich
0: bin g- äh, tendenziell auf jeden Fall froh über jedes äh, Turnier, was hier in Deutschland aus- ausgetragen wird. Allerdings fände ich es dann von der ATP auch. Besser, wenn es vernünftig, vernünftig geplant wird. Ja, ja absolut. So, und äh, Ich meine, ich fahre lieber nach Halle, wenn ich weiß, Djokovic und Fedra oder vielleicht auch Nadal oder Sascha Zverev, Medvedev, wer auch immer, die spielen da mit, als da wirklich nur Spieler ab äh, 45 bis hin zu Nummer 350 der Weltrangliste mir anzugucken. Also mit den Namen wirkt man einfach und ich glaube, dass diese Namen auch in Deutschland für den Tennissport werben können.
1: Ja, man sieht es ja auch dann, äh, wenn man sich mal äh, ein, ein Turnier, ein unterklassiges Turnier zu, zu Gemüte führt. Teilweise hat es da niemand im Publikum sitzen ja, Das ist klar. schade, obwohl man ist da, teilweise schlechtes obwohl Tennis, man da wirklich
0: schon ein super Tennis sieht.
1: Ja, absolut. Ähm, Montreal, Federa, äh, Nadal, Medvedev, Nadal 6-3, 6-0 gesiegt. Souverän, Souverän. Muss, man, muss man sagen.
0: Sei ja auch... Äh obwohl, ich will jetzt noch nicht auf die äh, auf die, Nos- Austra- äh, auf die äh, US Open vorgreifen. Genau, keine Spoiler. Das, das, das Duell kommt ja gleich auch noch. Genau,
1: wir müssen nämlich vorher noch über Cincinnati kurz reden, denn da hat Medvedev sich tatsächlich seinen 1000 10er titel geholt. Gegen Goffin im Finale, 7-6, 6-4. War, glaube ich,
0: auch ein starkes Spiel. Ich meine, ich habe es damals sogar gesehen. War
1: ein starkes Spiel. Man muss natürlich trotzdem sagen, ähm, Cincinnati, Montreal, beides hartplatz Hätte man uns vorher gefragt, hätten wir glaube ich nicht gesagt, dass Nadal und Medvedev die Titel nee, holen? Ne, glaube ich auch nicht. Ähm, ja, sei ihnen gegönnt, denn das war natürlich der Auftakt zu den legendären US Open.
0: Wobei natürlich Nadal auch ein, äh, sehr, ein bombastischer Hartplatzspieler ist. Ne? Ich meine, dieser Topspin, dieser, der, der greift auf diesen Belag auch einfach sehr, sehr gut. Ja, ja, viele viele Spieler so haben da Probleme mit, gerade wenn, wenn dieser Vorhand-Topspin vom Nadal, der irgendwie so über den Kopf ausgeschwungen wird, dann, ja. dann in die Rückhand äh, gedrückt wird und man die auf einmal auf Schulterhöhe spielen muss. Ist ein Belag, der liegt Nadal extrem gut, wobei es gibt keinen Belag, wo ich sagen würde, Nadal hat dann ein schwaches Spiel. Ne? Also,
1: und am ehesten noch auf, auf, Wiese, auf, auf, äh, auf, auf Wiese. Auf Wiese. Ja, auf, <lacht> auf Streu. <lacht> Oh gut, uh, US Open US Open, ja, sah auch ähm, anfangs noch nach einem glatten 3-0-Sieg äh, habe ich,
0: hab ich auch gedacht von
1: Nadal aus und dann hat der gute alte äh, Medvedev nochmal aufgedreht ist rangekommen, ich hätte
0: es ihm auch gegönnt ehrlich gesagt, die, die Aufholjagd so wie er gekämpft Wahnsinn hat, absolut Wahnsinnsspiel,
1: ja. absolut
0: kann man ihm auch nicht genug Respekt für zollen, also bei einem 0-2 gegen eine Wand wie Nadal, ich meine, das war ja wirklich so einer dieser Spiele, wo du das Gefühl hast, Nadal macht einfach keinen Fehler, der bringt jeden Ball zurück. Ich
1: hatte auch den Eindruck, Nadal war selbst ein bisschen überrascht auch, wie Medvedev nochmal zurückgekommen ja, ist. Also das definitiv. War, das war definitiv, sehr, sehr stark und ich glaube, das ist auch dieses, dieser Moment gewesen, in dem sich der, der Russe dann auch sozusagen endgültig in die Spitze der Tennisspiele ja. abgehoben hat, wo man gesagt hat, okay, mit dem muss man rechnen. Auch die Leute, die mit halt mit dem
0: muss man vor allem immer rechnen, genau. egal wie gerade der Stand ist. Ja,
1: richtig. Also US Open ähm, ging oh. dann an den Spanier.
0: Trotzdem äh, jetzt auch mal so aus aus Spielersicht, nur gegen jemanden wie Nadal 0-2 hinten bist und wie gesagt, na, das war eines dieser Spiele, wo du wahrscheinlich verzweifelst. Weil der Verrückte bringt einfach jeden Ball zurück. Also ich habe in den ersten zwei Sätzen kaum einen Winner von Medvedev gesehen. Und sind wir mal ehrlich, der Typ hat eine Bombenvorhand, Longline, einen Bombencrossball. Also von dem wenig Winner zu sehen ist selten. Ja. Und naja, stand dann mit dem Rücken zur Wand, hat wahrscheinlich dann auch einfach alles in die Waagschale geschmissen, das Risiko ein paar Prozent erhöht und ja wäre fast dafür belohnt worden. Trotzdem sehr denkwürdiges Spiel.
1: Absolut. Ähm das war dann auch schon das, das letzte, man muss noch kurz erwähnen, natürlich der 19. Titel, Grand Slam-Titel für Nadal, ja. ist dem Maestro jetzt auf einen äh, gerückt und ähm, ja, wenn er sich nicht verletzt, würde ich schon darauf tippen, dass er der Erste sein wird, der ihn einholt, mhm. ähm, spätestens dann mit bei dem French Open gleichzieht. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, definitiv.
1: Ansonsten äh, gab es dann äh, in Peking das vorgezogene ATP-Finals-Finale, was heißt vorgezogen, es war schon so das Aufeinandertreffen Team Tsitsipas, konnte Team noch für sich entscheiden in drei Sätzen, ähm, Ja, hat über, über die ATP-Finals hatten wir ja schon gesprochen.
0: Ja, wo wir auf jeden Fall noch drüber sprechen müssen, ist der Labor Cup.
1: Der Labor Cup, absolut. Also der war ja ein, auch.
0: eines unserer Lieblingsturniere, würde ich mal behaupten. Es oder? ist wirklich
1: entertainmenttechnisch, äh, du, du siehst alle Top-Spieler. Also Djokovic war leider nicht dabei, aber sonst äh, halt auch diesen Zusammenhalt der Spieler untereinander, das sieht man halt eigentlich nirgendswo.
0: Klar, weil. Ne? gewisse Spieler halt diesmal nicht als Gegner auf dem Court stehen. Ja. Ich meine, wo sieht man mal ein Doppel mit äh, Roger und Sascha? Ja, oder auch, äh, dass, dass
1: die äh, beiden äh, den Sascha coachen und äh, ja. das ist mega cool anzusehen, auch ja. welche Tipps sie dann für ihn haben. Und, ähm,
0: ja, finde ich, find ich klasse. Also war auch dieses Jahr wieder wirklich ein Highlight der Tennissaison, muss ich sagen. Ja. Ich bin jedes Jahr aufs neue begeistert von dem Labour Cup. Eines der Größten Überraschungen beim Laver Cup muss ich sagen, dass CC Pass scheinbar noch nie Doppel gespielt hat. Ja, also, absolut. falls für diejenigen, die jetzt nicht wissen, um was es geht, wir packen euch den Link mal in die Show Notes. Genau. Ähm, Nadal musste CC allen Ernstes erklären, wie er am Netz, was für Zeichen er zu geben hat, damit Nadal weiß, in welche Richtung er tendiert. Äh, mega lustig. Musste, glaube ich, auch CC ordentlich drüber lachen. Ja. <lacht> Aber war ein Highlight, definitiv.
1: Was auf jeden Fall auch erwähnenswert ist, ähm, der Sieg von Taylor Fritz gegen Dominic Thiem, der damit seinen, den Rest der Welt, wie, wie er genannt wird, äh, im Rennen gehalten hat. Und ähm, danach musste dann, glaube ich, Federer noch Isner schlagen, hat er gemacht. Hat und er dann gemacht. war das große Showdown Zverev gegen...
0: Äh, Raonic, Ray Genau,
1: das war sozusagen das finale Team Europa, hat für sich entschieden. Ähm,
0: Im Tiebreak. break Champions-Tie.
1: Genau. Ja.
0: ja. Und der gute Sascha hat, glaube ich, sich in diesem Spiel auf jeden Fall nochmal eine gehörige Portion Selbstbewusstsein... Absolut. Es war das Absolut.
1: erwartbare Ende, aber es war halt deutlich knapper, als man vorher, ja. glaube ich, ähm, gedacht hätte. Ja, der Labor Cup 2019, nächstes Jahr in Boston. Wir sind gespannt. Und
0: vielleicht auch live dabei. Und vielleicht auch
1: live dabei. Äh, Rolex Shanghai Masters hatten wir dann Anfang Oktober. Finale Medvedev gegen Zverev. Sascha konnte sich leider nicht durchsetzen. 6-4-6-1 untergegangen. Ähm, ja, der klassische Sascha. <lacht> Ach,
0: wir sollten mal aufhören mit dem Sascha-Bashing hier. Also ich finde, äh, tut dem deutschen Tennis extrem gut, wieder jemanden oben in der Top Ten zu haben.
1: Man muss dazu sagen, äh, es ist, wir, es ist dann auch nur, wir reden auch nur so, weil es, wir dann auch verletzt sind, wenn er es halt nicht holt. Ja, äh, also wir, 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 fiebern, wir
0: fiebern bei jedem Spiel für ihn mit. Genau. freuen uns natürlich über... Jede deutsche Finalteilnahme oder bei jedem Turnier, wo er es weit schafft. Und wir haben halt, wir setzen halt auch viel Hoffnung in ihn, dass so die deutsche, das deutsche Tennis-Image durch ihn auch wieder so ein Level nach oben befördert wird. Ja. Und sind dann natürlich auch immer ein bisschen geknickt, wenn es dann doch mal früher fr- ein früheres Turnier aus sein sollte oder wenn es dann auch mal eine, kna- eine, eine klare Niederlage ist, auch wenn es natürlich gegen Bombenspieler wie Matt Vejew ist.
1: So sieht's aus. Äh, anschließend gab es Basel und Wien. Federer und Team haben es für sich entschieden. 500er Turniere. Schön für beide. Lokalmatadoren, wenn die gewinnen, Klar. ist immer eine coole Sache. Klar, keine Frage. Äh, Paris, 1000er Turnier, kurz vor den Finals. Ähm, hat Djokovic für sich entschieden. 6-3, 6-4 gegen Schapowalow. Man muss dazu sagen, war Nad- zu erwarten. Nadal hat äh, aufgegeben im Nadal Halbfinale. War es äh, genau. nee, im, im Viertelfinale? Hat nee, im Halbfinale hätte er, hat, er, hat, er, hat, er hat gegen Schapowalow gespielt. Ähm, also dann war Walkover. War Walkover, genau. Er ist nicht angetreten. Federer hat das Turnier vorher schon abgesagt. Ähm, Novak Djokovic, ja, ich will nicht sagen, leichtes Spiel, weil man will die anderen Spieler natürlich nicht äh, ich runter runterreden, runter, runter aber. Ähm, ja, es war dann erwartbar, wie du, wie, du, wie du meintest. Also es war keine Überraschung, dass äh, Nole sich das dann geholt hat. Und ja, dann sind wir auch schon im November bei den ATP-Finals. Äh, über die, die direkten Finals haben wir in der letzten Folge ja ausführlich gesprochen. Ja. Die Next Generation Finals, Demi Noor gegen Sinner. Wir beide waren, glaube ich, so ein bisschen pro, pro äh, Demi, Demi Noor, weil wir, glaube ich, auch so kleine Fans von ihm sind. Ja,
0: definitiv. Also auf jeden Fall einer der jungen Spieler, die mich extrem angesteckt haben. Absolut, ja. Ja, und... Äh Alias Team. Also beide Spieler gucke ich unglaublich gerne.
1: Ja, absolut. Wie findest du dass das, ähm, dass der Tennis Court äh, die Doppellinie nicht hat und dass sie nur dreimal bis vier spielen? Oh,
0: extrem komisch, muss ich sagen.
1: Das ist ein absolut komisches Bild, ne? Ja, das, ist wirklich, das, ist total äh, das ist eigentlich komisch. total sinnvoll, aber es ist irgendwie so ungewohnt. Ja. Also es ist, ähm, auch diese, diese drei Sätze Best of five und dann aber nur bis vier und bei 3-3 drei, drei Tiebreak, das ja. ist, ähm, ja, muss man sich dran gewöhnen. Äh, kann man machen. Weiß ja, ich nicht, ob ich dient, das so cool fände das dient, für...
0: Es dient halt auch irgendwie immer so ein bisschen als äh, Versuchsobjekt, oder?
1: Ja, also, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die ernsthaft äh, in Erwägung ziehen, das irgendwie für... Äh, genau, auf, auf ja, den ich normalen ITP-Verlauf ich zu transitieren.
0: wo wir aus deutscher Sicht auf jeden Fall noch äh, drauf eingehen sollten, Roland Garros, Doppelfinale. Ja. Wer hätte damit gerechnet?
1: Ich nicht. Ja. Also
0: Mies, Mies und Krawitz, äh, also Hut ab. Ich habe äh, Mies vor einiger Zeit noch äh, hier bei uns in der Gegend gesehen in Nordrhein-Westfalen, äh, hatte da ein Einzelturnier gespielt, ging auch um deutsche Ranglistenpunkte und jetzt French Open Doppel zu gewinnen, wirklich ich zoll meinen allergrößten Respekt und drückt den Gegen äh,
1: Franzosen natürlich auch, genau. mit Chardy und Martin... Ja.
0: Drückt den beiden da auch äh, in Zukunft die Daumen. Waren jetzt auch bei den ATP Finals im Doppel mit vertreten. Hat da leider nicht gereicht, um es ins Finale zu schaffen. Aber auch aus deutscher Sicht einfach mal wieder extrem cool, ein erfolgreiches Doppel am Start zu haben.
1: Mal kurz äh, abseits der Ergebnisse. Wie findest du es denn, die die Preisgeldverteilung hinsichtlich der Doppel- und äh, Einzelkonkurrenz? Gerechtfertigt, dass da so viel weniger am Doppel fließt? Ich glaube, das Interesse ist auch deutlich geringer am Doppel.
0: Genau das ist ist es der das, das Tennis-Doppel ist, glaube ich, für Leute, die den Tennissport nicht aktiv leben, nicht ganz so interessant zu gucken, weil sehr viele kurze Ballwechsel, also man, man hat nicht diese klassischen Rallies mit 25 äh, Mal hin und her oder teilweise auch noch mehr, wenn man sich so epische Djokovic-Nadal oder auch Federer-Nadal, Federer-Djokovic natürlich auch Ballwechsel anguckt. Ich finde es extrem interessant zu gucken, vor allem... Von der, von der taktischen Herangehensweise, aber ich glaube halt für den, für den otto Normalverbraucher einfach nicht so attraktiv und daher auch wenig, äh, wie soll ich sagen, wenig oder ja, kein großes Interesse fahren und dementsprechend halt auch kleinere, günstigere Preisgelder.
1: Allerdings, wenn man natürlich so argumentiert, also ich bin ja auch der Meinung, dass die ATP deutlich mehr Zuschauer auf sich zieht als die WTA. Ja. Und ähm, da müsste man natürlich dann auch überlegen, ob das fair ist, dass beide im Grunde gleich viel Geld verdienen. Allen voran natürlich auch bei Grand Slams, wo die Männer natürlich deutlich mehr spielen müssen als die ja, Frauen. Klar. Ähm, ja, ist glaube ich auch so eine, so eine Diskussion, die die tatsächlich auch schon unter den Tennisspielern gab. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß es nicht. Also was ich, was ich gut finde, also erstmal grundsätzlich um das Thema abzuschließen... Ähm, ich habe da, hab da keine richtige Meinung zu. Also, ich kann das verstehen, wenn die, wenn die Herren sagen: äh, Wir machen natürlich so die ganze Kohle, also wir holen. Wir so bringen den Umsatz, ja. Den Umsatz, die, die ganzen äh, Lizenzgelder vom Fernsehen und, und, und. Und, ähm, und wir spielen sogar mehr, ja. aber wir kriegen nur genauso viel wie die, weil man gefühlt halt mehr arbeitet, also mehr leistet. Hab ich
0: habe ich auch Verständnis dafür, wenn man sich äh, das, die Spielzeit nach einem Wimbledon-Finale von einem Djokovic oder von einem Federer anschaut und die Spielzeit von einem Damenfinale bis, bis zum Finale oder von mir aus bis zum Turniersieg.
1: Es generiert ja faktisch mehr Werbeeinnahmen, weil ja. einfach mehr Werbung gezeigt werden Nein, kann. Nein,
0: zum einen das, aber auch der Arbeitsaufwand der Herren ja. ist halt auch gemessen an Spielminuten auf dem Platz immenser.
1: Und vor allem vergleich mal. Vergleich das mit dem Fußball, wo die Frauen nichts verdienen ja. und es äh, im Grunde ja. auch daran liegt, dass das Zuschauerinteresse Boah, ich einfach weiß, nicht aber da ist.
0: Auch, ich kann mich aber auch gar nicht mehr daran erinnern, wer es gesagt hat. Es war auf jeden Fall auch mal einer aus der Top Ten im Tennis, der auch drauf angesprochen worden ist. Er hat gesagt, wenn man sich zum Beispiel mal die, die Modelbranche anguckt, kaum ein Mann verdient das, was die Top Models der Frauen verdienen und trotzdem hört man keine politischen Statements nach dem Motto, die Männer müssen da genauso bezahlt werden wie die Frauen oder ja, umgekehrt. Also absolut. ich glaube, dass es da auch einige Einige große Unterschiede in anderen Bereichen gibt, wo die Frauen immens mehr verdienen. Eben,
1: aber dann ist ja dann ist ja genau der Punkt, warum ist das im Tennis nicht so? Weil mhm. ich okay, ich würde natürlich sagen, dass ich jetzt nochmal auf Fußball bezogen, ich glaube, die Kluft zwischen ATP und WTA ist nicht so groß wie bei Frauenfußball und Männerfußball, weil ich glaube, da ist es schon deutlich größer, weil Frauenfußball juckt halt wirklich kaum jemanden. Wenn man nicht, <lacht> ja, auch wenn man sich jetzt die Quoten anguckt, jetzt nichts ja. gegen die Frauen, aber ja. es ist ja leider so. Ähm, aber die WTA, ich glaube, wenn ein Finale läuft, dann gucken sich das schon viele Leute an. Weil ich glaube, du hast halt auch viel mehr so diesen, diesen Patriotismus, so deinem, deinem Landsfrau. Wenn jetzt ein Kerber spielt, das gucken sich das viele Deutsche an. Ob jetzt die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Doch, ah. also ich
0: glaube schon, dass. Ah, okay, so vielleicht die Nationalmannschaft, bei den aber, aber die Liga. Klar,
1: die Liga ähm, juckt halt keinen.
0: Nee, das stimmt wohl. Also ich könnte dir auch beispielsweise im Fußball gar nicht sagen, wer aktuell. Äh, ich glaube, Wolfsburg. Wolfsburg. Wolfsburg ist eine
1: super Mannschaft und äh, Turbine Potsdam.
0: Ja. Ja gut, jetzt gehen wir mal vom Frauenfußball weg. Hört ihr ja dann
1: mal einen anderen Podcast, den mache ich alleine. <lacht> nee, aber das ist stimmt, ich finde, es ist auf jeden Fall eine Diskussion wert. Keine, Frage, keine zu welche, Frage. Zu welchem Ergebnis man kommt, da sind wir dann, glaube ich, auch nicht in der Lage, das jetzt ja. zu beurteilen. Und also
0: ich, ich denke auch, dass man im Endeffekt alles eine Sache von Angebot und Nachfrage ist und sich da auch die ATP und die WTA einfach mal die, genau die Zahlen angucken müsste, wer, wer, welche... Welcher Verband bringt was rein und wie kann was ausgeschüttet
1: werden? Mhm. Apropos Ausschüttung, ähm, was natürlich, was was wir glaube ich trotzdem ganz wichtig finden, äh, dass dass, ähm, schlecht platzierte Spieler mehr Preisgelder erhalten sollten. Definitiv. Dass das Leben auf der Challenger-Tour schon sehr, sehr anstrengend und hart sein kann, ähm, wenn jeder teilweise irgendwie für einen Sieg 1500 Dollar bekommt. Okay, das ist eher ETF-Level, aber. Äh, so so vom Gedanken her, dass man auf jeden Fall da mehr Geld verdienen muss, um halt dieses Leben sich finanzieren zu können. Allein, wo die halt immer hinreisen müssen. und Ja, dann,
0: den Trainer dabei. Ja. Dann äh, teilweise auch schon irgendwie einen eigenen Physio dabei oder sonst irgendwas. Ich meine, äh, auch viele junge Spieler sind halt sehr verletzungsanfällig, wie zum Beispiel ein Kokinakis, der, naja, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, wahrscheinlich ganz woanders stehen würde, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre. Absolut, ja. Und das Leben ist schon teuer. Wenn auch wenn man nicht Tennis spielt und dann ne, spielen die noch klein, Tennis und müssen immer reisen, ja, also Und ähm, Steuern zahlen. Viele von denen packen es halt nicht und müssen natürlich im Anschluss ihrer Karriere auch überlegen, so, wo geht es jetzt wie hin und ich glaube, dass man gerade in den jungen Leuten... Den Kann Einstieg, ja nicht jeder
1: Tennisexperte experte nachher werden, Nein, ne? aber
0: man... <lacht> <lacht> Stimmt, voll. Ähm, gerade den jungen Leuten so den, den, den Einstieg oder auch das Etablieren in der Tennis- Szene wesentlich erleichtern würde, wenn die Preisgelder in den unteren Segmenten einfach höher wären. Absolut. Und ich glaube, dass auch ein Federer oder ein Djokovic sich nicht beschweren würden, wenn der Turniersieg für Wimbledon mit 100.000 Dollar oder mit äh, 100.000 Pfund weniger dotiert wäre.
1: Genau. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort zugunsten äh, der, der Tennisspieler und ähm, ich glaube, wir, haben, wir hatten auf jeden Fall ein geiles, ein geiles Tennisjahr.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, nächstes Jahr wird auch geil. Auch wenn die
0: Grand Slams so ein bisschen einseitig ausgegangen sind. Zweimal Djokovic, zweimal Nadal. Also ich würde mir fürs nächste Jahr auf jeden Fall wünschen, dass mal so einer der Next Generation hm. mal einen Grand Slam holt. Klar, aus deutscher Sicht, Zverev wäre, wäre ein Träumchen.
1: Also ja, wobei er hat ja so ein bisschen so einen Grand Slam-Fluch. Er war ja nicht mal im Finale oder ja. Halbfinale oder sowas. Ne?
0: Aber wie gesagt, aus deutscher Sicht wäre das natürlich ein Traum. Aber ich denke... Puh, gehen wir mal eine Prognose ab. Wer könnte es schaffen? Machen wir eine eigene Folge für das Machen wir eine eigene oder? Folge Mach mal eine für eigene alles. Folge. Kann klein. man so viel
1: drüber reden, wer gerade im Kommen ist und, und, und. Äh, ich würde sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würden wir die Folge für heute erstmal abschließen. Ja. Äh, das war das Tennisjahr 2019. Äh, wir finden es cool, wenn ihr euch das angehört habt. Wenn ihr Kritik, Fragen, äh, Kommentare... Äh, was könnte man noch dazu sagen?
0: Was auch immer, kontaktiert uns einfach.
1: Kontaktiert uns, wenn ihr... Ähm, einen Shoutout haben wollt. Ja. Äh, nee, wir hören uns in der nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ganz kurz, äh, nächste Folge ist dann Prognose. Ja. Mach mal in der nächsten Folge die Prognose und... Ähm, Hört sich nach dem
0: Plan an. Wir hören
1: uns das war Breakball für heute und äh, bis bald.